0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. Czas na 27. odcinek, którego patronem jest firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam na facebookowy profil Jak Nie Zwiedzać Świata. Nie tak dawno jeden z podcastów opowiadał o państwie nieuznawanym. Dziś państwo częściowo uznawane, które znajduje się na Bliskim Wschodzie, Terytorialnie obejmuje obszar Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Palestyna, czyli tereny ciągłego konfliktu między Izraelem a Palestyną właśnie odwiedził mój dzisiejszy gość Piotr Kaszuwara. Od wielu lat współpracownik polskich redakcji, autor reportaży telewizyjnych, radiowych, prasowych, a także właściciel bloga dziennikarskiego Kolorowe Ptaki.com korespondent wojenny kilka lat temu w Ukrainie. Do tego wszystkiego podróżnik i wielki zwolennik zwiedzania poprzez poznawanie ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w tym natłoku obowiązków znalazłeś czas, żeby mnie odwiedzić.
1: To Jest taki obowiązek, można by było powiedzieć, żeby o takich miejscach opowiadać. Pamiętam kiedyś kolega z BBC powiedział mi właśnie, że Piotrek, jak już gdzieś byłeś, już coś widziałeś, to nie możesz odmawiać tego, żeby opowiedzieć o tym, co tam się dzieje, a w Palestynie rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, tak jak powiedziałeś, i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko co najmniej od 70 lat tak
0: zaokrąglając. Banksy, słynny brytyjski artysta, street artowy, którego prace zdobią m.in. mur oddzielający strefę gazy i zachodni brzeg Jordanu od Izraela, nazwał Palestynę największym na świecie więzieniem na świeżym powietrzu.
1: Kiedy słyszę ten cytat, to od razu przychodzi mi zupełnie inne porównanie do głowy, dlatego że w moim rodzinnym mieście w Radomsku otwarto jakiś czas temu muzeum na świeżym powietrzu Żydów radomsztańskich, których już już tam nie ma bo wszyscy zginęli, 90, ponad 90% społeczności żydowskiej z Radomska zginęła. Lili Kesselman otworzyła tam takie muzeum, ale mówię, tych ludzi tam już nie ma. W Palestynie jest inaczej, bo ci ludzie tam są i rzeczywiście
0: trudno się oprzeć wrażeniu, że to jest ogromne więzienie pod chmurką. Zanim opowiesz o Palestynie, wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to znaczy, że jest to tak zwane państwo Częściowo uznawane.
1: Przez wiele, wiele, wiele lat było to państwo całkowicie nieuznawane i dopiero w naszych czasach, podczas mojego, twojego życia, zaczęło być uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, co wzbudziło ogromne protesty Izraela, między innymi. I nie wiem jeszcze, przyznam szczerze, jakie inne państwa nie uznają autonomii palestyńskiej, ale takie kraje jak Polska na pewno uznają, z czego palestyńczycy są bardzo, bardzo szczęśliwi, bo Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny walczył o to przez wiele, wiele lat. No na pewno ta sytuacja, która dzisiaj dotyka ten rejon świata, czyli to całe polityczne też zamieszanie ze stolicą, gdzie ma być stolica, czy w Jerozolimie, czy w Tel Awiwie, czy może w Nablusie, może jeszcze gdzieś indziej, prawda, co zrobić ze strefą gazy, no to są ciągle, ciągle żywe problemy. Palestyny, Palestyńczyków, Izraelczyków, całej tamtej części
0: świata. Mam wrażenie, że Palestyna jest jak taki wulkan, który w każdej chwili może wybuchnąć, a co gorsza, nikt nigdy nie wie, kiedy ta erupcja i z jaką siłą może nastąpić.
1: Widać to też po przekazach medialnych cały czas, prawda? Bo tam ten wulkan wybucha co chwilę. Tam w zasadzie takim punktem zapalnym może być wszystko. Był takim punktem zapalnym moment, kiedy ówczesny premier Izraela Ariel Sharon wszedł na wzgórze świątynne i wtedy wybuchła jedna z tych najwspółcześniejszych nam intifat, czyli wojen narodowo-wyzwoleńczych, które Palestyńczycy toczą przeciwko Izraelowi. Tutaj tak dosyć ogólnie to w tym momencie mówimy. Pewnie zaraz przejdziemy do jakichś
0: takich innych, innych szczegółów, które tą sytuację bardziej, bardziej wyjaśnią. Palestyna odgrodzona jest murem, który ma 8 metrów wysokości i całość liczy 790 kilometrów. Bariera bezpieczeństwa ma 66 bram, ale palestyńczycy mogą korzystać tylko z połowy. Oczywiście po przejściu długiej i dokładnej kontroli Izrael tłumaczy to bezpieczeństwem swoich obywateli przed atakami terrorystycznymi. A tymczasem Międzynarodowy Trybunał w Hadze mur uznał za nielegalny i nazwał wręcz murem apartheidu, określając go jako sprzeczny z prawem międzynarodowym.
1: I to jest właśnie ten moment, w którym wracamy do tego cytatu, którego użyłeś na samym początku, bo rzeczywiście ten mur tworzy ogromne wrażenie uwięzienia. Czyli nawet jeżeli jesteśmy w takim mieście jak Hebron na przykład i niby chodzimy sobie tymi wszystkimi uliczkami, Palestyńskiego miasta do pewnego momentu, teraz już jest w jakiejś części też pod jurysdykcją izraelską, część tego miasta. I kiedy wchodzimy nagle, właśnie w jakąś uliczkę, gdzie ktoś sprzedaje po prostu piękne, kaszmirowe szale, prawda, tutaj ktoś nam przygotowuje falafela w picie, prawda, i wszystko jest super, nagle odsłaniamy te te kaszmirowe szale i widzimy, że tą uliczką już dalej nie pójdziemy, bo tam jest mur wchodzimy na budynek w centrum Hebronu, prawda? Akurat nas tam oprowadzał taki przewodnik, którego można sobie tam wynająć bardzo łatwo. Jest takich przewodników bardzo dużo. Oni mają własne taksówki, a płaci się im powiedzmy 200 złotych, tak na polskie pieniądze przeliczając. I za jeden dzień czy za całość za wycieczki? Za jeden dzień, za całość wycieczki, no bo to jest taka jednodniowa mm-hmm. wycieczka. No i właśnie w ramach takiej wycieczki nas zabrał pan do Hebronu, żeby nam pokazać, jak to miasto wygląda od dołu i od góry. I ten widok z góry był zdecydowanie szokujący, krótko mówiąc, dlatego że kiedy weszliśmy na dach, okazało się, że na niektórych budynkach są wieżyczki strażnicze, w których są żołnierze z karabinami i czuwają nad każdym ruchem. Więc oni nie wychodzą normalnie na dachy Hebronu. Nie mogą tam stać. Oni tam wyszli z nami, dlatego że my byliśmy biali i byli przy nas bezpieczni. I dlatego mogli machać sobie do tych żołnierzy. W innym przypadku nie wiem, co by się mogło wydarzyć. I to jest jakby dachy Hebronu, prawda? A kiedy zejdziemy jeszcze niżej... To chyba jest jeszcze bardziej przerażająco, dlatego, że mamy tam jedną ulicę, która jest całkowicie pod jurysdykcją izraelską i kilka takich mniejszych budynków, na przykład uniwersytet, który też jest pod jurysdykcją izraelską i to wszystko jest otoczone morzem palestyńskiego miasta, ale jakby w samym centrum Izrael okupuje, tak można by to było chyba uznać, jedną ulicę. I na tej ulicy jest pomnik, który jest poświęcony Takiemu mężczyźnie, który dokonał masakry w pobliskim meczecie, gdzie złożone jest ciało Abrahama i Sary w ogóle, czyli bardzo święte miejsce zarówno dla Izraela, jak i dla muzułmanów. On wszedł do tego meczetu, zabił bardzo wielu ludzi i niedługo później również sam zginął i jakby na pamiątkę tego bohaterskiego czynu właśnie, którym walczył o wolność Izraela, bo tak jest postrzegany od tej drugiej strony, postawiono mu tam pomnik. No i teraz wyobraźmy sobie, jak czują się ludzie z tej drugiej strony, prawda, którzy codziennie chodzą tą ulicą i muszą patrzeć na pomnik człowieka, który na przykład zestrzelił jego dziadka, babcie, brata czy kogokolwiek innego. I tam pierwszy raz spotkałem się z murem. Właśnie to było w Hebronie, na tej krótkiej małej uliczce kolega, z którym tam byłem, Łukasz Pałka, który spędził bardzo wiele, bardzo długi czas w ogóle w Palestynie, też jako wolontariusz, powiedział mi, że no nie za bardzo można robić zdjęcia tutaj, bo się izraelscy żołnierze denerwują, no a ja stwierdziłem, że w takim razie zrobię sobie zdjęcie, zobaczymy, czy się nam nie zdenerwują. No i zrobiłem zdjęcie, oni się troszeczkę tylko zdenerwowali, na całe szczęście. No i powiedzieli mi, żebym lepiej już sobie tych zdjęć tutaj nie robił. Ja mówię, że no Fajne macie tutaj mundury i w ogóle fajnie to wszystko wygląda. Oni mówią, że mm, no w Polsce też takie mamy, więc lepiej, żebym tych zdjęć nie robił i lepiej, żebyśmy sobie już poszli. Więc nie, nie za bardzo jest to dobrze widziane, żeby, żeby mur w ogóle fotografować w pobliżu em, no tych wieżyczek obserwacyjnych wojsk izraelskich. To tak tytułem wstępu można powiedzieć, bo Hebron to tylko jedno z wielu miast tej autonomii palestyńskiej,
0: która de facto też nie jest takim jednolitym krajem. Wspominaliśmy na wstępie Banksiego, artystę, który mocno wspiera Palestyńczyków, angażuje się w ten ich krzykowolność, jest dla nich takim ambasadorem na arenie międzynarodowej, także właśnie dzięki swoim dziełom, które stworzył na Murze Granicznym. No i ten mur jest ozdobiony w wielu miejscach jego pracami. One robią naprawdę duże wrażenie. Jedna z takich najsłynniejszych to jest postać chłopaka, który zamiast rzucać w izraelskich żołnierzy koktajlem Mołotowa trzyma w ręku bukiet kwiatów.
1: Tak, zamaskowany. mimo wszystko człowiek, bo nie wiadomo, kto tymi kwiatami mógłby oberwać przypadkowo. Rzeczywiście, to jest jedno z tych najsłynniejszych dzieł i właśnie podczas tej wycieczki do Hebronu, no, nazwijmy to wycieczką, to też ten kierowca pokazał nam te grafiki Banksiego i też pokazał nam... Kilka innych miejsc, na przykład fabrykę porcelany, ale po, to, potem o tym może opowiem, ale skupmy się teraz na Banksim. Rzeczywiście Banks jest bardzo ważny dla Palestyńczyków. W pewnym momencie wszyscy się zastanawiali w zasadzie, dlaczego on w ogóle wybrał Palestynę i, i wybrał ten mur. Dzisiaj chyba już nie zadajemy sobie takiego pytania, bo, bo dzięki między innymi takim właśnie ludziom w ogóle o tym konflikcie się mówi szerzej. To jest takie sumienie narodów bym powiedział. To jest okno na świat i zresztą Turyści być może nie pojechaliby na tą drugą stronę, tak? Wszyscy zostaliby w tej pięknej Jerozolimie Europejskiej, prawda? Jeździli sobie po Tel Awiwie, leżeli na plaży, pili winko i tak dalej, i nikt by się nie zainteresował, że po drugiej stronie też jest życie. Nikt by może do tego więzienia pod chmurką wcale nie pojechał, gdyby nie było tam graffiti Banksiego, a teraz jest tam jeszcze dużo więcej rzeczy z Banksim związanych, bo to nie tylko ten chłopak rzucający kwiatami ale jest też tam takie bardzo ważne pewnie dla palestyńczyków graffiti, czyli Leila Khaled. Bardzo duże, takie monumentalne dzieło aktywistki politycznej palestyńskiej. Właśnie z tego wspomnianego wcześniej Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Co ciekawe, ona w Wikipedii opisywana jest jako terrorystka. Tak jest jest do, do tej pory tam napisane. I
0: Banksy ma też swój hotel
1: nie wiem, czy, czy wiesz, ma go w Betlejem. Jakiś czas temu... Yy... The Wall
0: of Hotel, tak nazywa się. Też znalazłem tą informację. I yy, ceny są tam bardzo ciekawe, dlatego, że za samą noc, może nie jest
1: wcale tak drogo, bo to jest kilkadziesiąt dolarów, kilkanaście dolarów i można się tam spokojnie wyspać w fajnej yy, atmosferze, tak, z tymi wszystkimi właśnie obrazami Banksiego. Yy, ale trzeba się szykować na to, że yy, na początku, w ten pierwszy dzień, to trochę więcej pieniędzy w kieszeni musimy wyjąć, bo 1000 dolarów jest kaucji za spanie w tym hotelu, bo po prostu bardzo dużo prac banksiego ginęło. Czy one były oryginalne? Nie wiem, ale sam bym się zastanawiał, czy za te 30 dolarów na przykład nie zwinąć jakiegoś jednego małego banksiego, przecież narysuje nowe.
0: Sam Banksy uważa, że jest to hotel z najbrzydszym widokiem z okien na świecie, bo za oknami jest mur i wieżyczka strażnicza.
1: Straszny jest to widok rzeczywiście, tym bardziej w Betlejem. Dlatego, że Betlejem kojarzy się nam tutaj wszystkim z takim świętym miejscem, z miejscem narodzenia Jezusa, gdzie możemy sobie dotknąć gwiazdy betlejemskiej, włożyć rączkę, włożyć palec, można powiedzieć też tą dziurę, jak niewierny Tomasz, żeby sprawdzić, czy Jezus na pewno tam był, pochodzić po tych wszystkich uliczkach, wyobrazić sobie, jak to kiedyś Dawni, dawni najeźdźcy nie mogli wjechać do tego betlejemskiego kościoła, bo są tam takie małe drzwiczki i właśnie one są dlatego takie małe, żeby koniem nie dało się, krótko mówiąc, do tego kościoła wjechać. No i, i to też jest właśnie taka, takie pierwsze wrażenie że kiedy kiedy jedziemy tam i nie zagłębiamy się, kiedy jesteśmy zwykłymi turystami i jeździmy sobie takim turystycznym autobusem, no to obwożą nas po tych wszystkich miejscach, prowadzą nas takimi specjalnymi tunelami dla Europejczyków. My w ogóle nic nie widzimy, prawda? Ale kiedy tylko oddalimy się troszkę od tego świętego kościoła, to nagle zobaczymy graffiti właśnie, między innymi na tym murze i i chociaż, nie, nie powiedziałem, że zobaczymy ludzi, dlatego, bo ludzi tam aż tak dużo nie widać, ale zobaczymy graffiti i chociażby to graffiti już da nam do myślenia, że tu jest coś nie tak. Dlaczego tutaj ktoś namalował płaczącą statuę wolności? Na przykład, dlaczego ktoś tutaj napisał make Humus not worse, prawda? Not Albo wars. dlaczego
0: ktoś namalował małą dziewczynkę rozpaczliwie próbującą dostać się na drugą stronę wlatując za pomocą baloników? To My... też jedno z Graffiti jego właśnie.
1: Myślę, że wiem dlaczego. <głos> Dlatego, że przedostać się przez ten mur dla Palestyńczyka to jest naprawdę bardzo trudna sprawa i taki balonik zdecydowanie mógłby pomóc, albo taki gigantyczny um, balon, żeby cały naród chyba przewieźć, bo um, są tam um, takie tunele, o których już troszeczkę wspomniałem, i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, być palestyńczykiem i móc tam, musieć tam czekać tyle godzin, ile oni czekają, żeby przedostać się do tego pięknego Betlejem, przejść sobie do domu, tak? Naprawdę wrócić, czy iść odwiedzić rodzinę po drugiej stronie, kiedy przykrywa nas przez na przykład pięć, czy sześć godzin, czy przez osiem godzin, taki aluminiowy daszek, który na tym słońcu się cały czas nagrzewa, do, po bokach są siatki, mniej więcej ten tunel jest szerokościami barków, więc nie ma za bardzo jak się tam ruszyć. Tłumią się tam cały czas ludzie, cisną się tam cały czas ludzie. No i tak naprawdę dojście do końca tego tunelu, wcale to nie jest sygnał, że za chwilkę uda się przejść na drugą stronę, bo może się okazać, że na przykład Izraelski kontroler stwierdzi, że na tym zdjęciu akurat nos wygląda troszkę inaczej. Albo brodę miał inaczej ściętą, albo ucho mu się zawinęło po prostu i nie przejdzie. I on na przykład czekał na taką wizę, miałem taką sytuację,
0: kiedy jechaliśmy do Ramalach. To właśnie... Czyli oficjalnej stolicy Palestyny. Tak,
1: to właśnie wtedy z takiego autobusiku, tam jeżdżą takie autobusiki, można z Jerozolimy w centrum miasta, właśnie w dzielnicy palestyńskiej wsiąść sobie w taki mały autobusik, on kosztuje tam grosze, dosłownie kilka kilka szekli i można dojechać do, do Ramalach. No i jechał z nami taki chłopak, Dojechaliśmy na tę granicę, bo tam są tak zwane takie, no po rosyjsku to chyba powiem, blokposty, nie wiem jak to się inaczej nazywa, punkty kontrolne, checkpointy, o tak, blokposty, checkpointy, tak, różne różne nazwy, ale tych miejsc na świecie jest niestety całkiem sporo, a w Palestynie naprawdę bardzo dużo i palestyńczycy co chwilę przez te checkpointy muszą Przejeżdżać, pokazywać dokumenty, no i tak jak mówiłem, nigdy nie wiadomo na którym checkpoincie, nagle się okaże, że jednak jest coś nie tak. No i ten chłopak, który jechał z nami autobusem, mówił że on bardzo się cieszy, bo jedzie teraz do rodziny i czekał pół roku, żeby móc ich zobaczyć. I w końcu mu się udało dostać tą wizę i mówił, że jest bardzo zestresowany, bo nie wie, czy go przepuszczą. No i rzeczywiście dojechaliśmy do tej granicy. Wszedł żołnierz do do autobusu. My w ogóle byliśmy tacy rozbawieni, uśmiechnięci, byliśmy na wycieczce, prawda? A twarze Palestyńczyków zbladły, wszyscy zamilkli wykonywali każde najmniejsze polecenie żołnierza, bez żadnej dyskusji, żołnierze byli niemili dla nich, do nas tylko podeszli, zobaczyli nasze paszporty, twarze już nasze zobaczyli tak naprawdę i w ogóle nie mieli do nas pretensji, tylko kazali nam wyjść z tego autobusiku, no bo zaczął się jakiś problem. Tak, zaczęli, sprawdzać, zaczęli sprawdzać ludzi i zaczął się jakiś problem. My wyszliśmy, kazali nam przejść już, już na nogach, ale widziałem, jak tego chłopaka właśnie z tego autobusu wyprowadzali i co się dalej z nim stało. No to już nie wiadomo, ale no, pewnie go cofnęli. Tak, Więc takich sytuacji zdarza się bardzo dużo i przemieszczanie się po autonomii palestyńskiej dla Palestyńczyków to jest ketorga na pewno, dlatego, że to nie jest tak, że to jest jakby państwo takie jak Polska, że można sobie wsiąść w samochód i przejechać z Łodzi do Krakowa, tylko trzeba pójść na konkretny dworzec, właśnie tak jak mówiłem, ten w Jerozolimie palestyński, żeby dojechać do jakiegoś palestyńskiego miasta, bo tam są różne autostrady na przykład. I jedne autostrady są izraelskie, drugie autostrady są palestyńskie. I one są bardzo oznaczone. Jeżeli jedziemy autostradą izraelską, no to widzimy, Znaki takie jak w Europie, że tu do Tel Awiwu, tu strzałka w lewo, tu strzałka w prawo. Natomiast kiedy wjeżdżamy na autostradę palestyńską, to widzimy też taki właśnie bardzo duży znak, uwaga terroryści, strefa zagrożenia, tam proszę lepiej nie wjeżdżać. I tylko w ten sposób da się przemieszczać, bo te miasta, mówię, nie są ze sobą w żaden sposób połączone. One są takimi plackami. Ja to tak sobie nazywam roboczo, rzuconymi gdzieś w Izraelu, po prostu, i to jest de facto państwo, autonomia palestyńska, czyli jakieś takie enklawy, tak byśmy powiedzieli, w Jerozolimie, które połączone są tylko takimi nitkami, W postaci właśnie tych autostrad lub małych dróg, po których nigdy w życiu żaden Izraelczyk nie zdecydowałby się jechać. Nawet byłem w Jerozolimie w takim barze i rozmawiałem z barmanką i powiedziałem jej, że w ogóle byłem w Palestynie. Ona mi powiedziała, nie bałeś się? Przecież to są tam wszyscy terroryści.
0: Wrócę do tego hasła, uwaga, terroryści. To jest tak, że to są miejsca, których dochodziło wcześniej do zamachów? Czy po prostu z góry Izraelczycy uważają, że że Palestyna to jest wylęgarnia terroryzmu. Z góry, z góry. Z góry zakładają,
1: że tak jest. No i też nie ma co się temu dziwić, tak bym powiedział, dlatego, że tych zamachów terrorystycznych było tam bardzo, bardzo dużo. I to, że też powstał ten mur, to nie do końca jakby był przypadek. Nie zgadzamy się z tym wszyscy, prawda, że to się wydarzyło, ale też nie rozumiemy troszeczkę realiów tamtego świata. Te bomby tam naprawdę wybuchały. Kiedy się jedzie do Nablusu, kiedy się jedzie do jakichś mniejszych takich właśnie palestyńskich miejscowości, to praktycznie w każdym mieście jest pomnik takiego bohatera. I tam są zdjęcia tych wszystkich ludzi, którzy zginęli w walce o wolną Palestynę. No i ja pytałem ludzi właśnie, jak oni zginęli? Czy w jakiejś wojnie zginęli? Oni mówili, że no nie, zginęli w ataku takim z własnego ciała, tak? w ten sposób, może to powiedzmy. Czyli krótko mówiąc, nakładali na siebie jakieś materiały wybuchowe i popełniali samobójstwo, jednocześnie raniąc bardzo bardzo wielu ludzi. Ja nigdy bym się nie pokusił o to, żeby powiedzieć, że, że znam receptę na rozwiązanie tego konfliktu w jakikolwiek sposób.
0: Myślę, że najtęższe głowy na świecie debatowały nad rozwiązaniem tego istniejącego już od wielu lat konfliktu. Ja też kilkanaście lat temu byłem i w Izraelu, i w Palestynie. Tuż przy murze granicznym spotkałem taksówkarza, rozmawiałem z nim, pytałem o całą sytuację. I tak naprawdę on jako zwykły, przeciętny palestyńczyk chciał jednego. Chciał spokoju. Dla siebie, dla swojej rodziny normalnego życia. Tak i to jest prawda i większość palestyńczyków ma takie
1: podejście. Właśnie już troszeczkę powiedziałem o Nablusie, więc może tam się na chwilę przeniesiemy, bo to też kolejne takie miasto, które można bez większych problemów tylko za pomocą europejskiego paszportu sobie odwiedzić. Za kilka złotych dosłownie kursują tam autobusiki, jeżeli chodzi o wynajęcie jakiegoś pokoju, hostelu czy czegokolwiek, to też jest tego bardzo dużo, nawet na e, tych wszystkich popularnych portalach po prostu do, do rezerwacji noclegów spokojnie sobie to znajdziemy. E, nie są drogie, w, powiedzmy w Jerozolimie, e, blisko Jaffa Gate, e, trzeba zapłacić 20-30 dolarów za, za noc w hostelu, a w, po stronie palestyńskiej to są ceny typu na przykład dolar, dwa dolary, za za noc w w takim takim hotelu. No oczywiście wiadomo, poziom jest dużo niższy, bo na przykład jak byłem w Jerychu, to chodziły karaluchy i nie było przyjemnie, naprawdę ale to też pewnie do tego dojdziemy. W każdym razie Nablus to bardzo specyficzne miasto, bo ono przez wiele lat było zamknięte w ogóle, odcięte od świata. Nie można było tam wjechać, nie można było stamtąd wyjechać, miasto było absolutnie kontrolowane, pod tym kątem i ja tam byłem kilka lat po otwarciu na bluesu, to już atmosfera się powiedzmy troszeczkę uspokoiła, ale nadal co jakiś czas, co kilkanaście, kilkadziesiąt minut nad miastem przelatywał samolot, taki mig, a na blues jest położony pomiędzy takimi wzgórzami pięknymi, Więc ten dźwięk tego miga naprawdę się tam niósł i za każdym razem, mimo że to już było dawno, to widziałem ten strach w oczach oczach ludzi. I w Nablusie też swoją drogą jest taki pomnik poświęcony właśnie bohaterom rewolucji palestyńskiej. tak? Jak oni to tłumaczyli, jest tam też piękny targ, na który można się udać, mnóstwo słodyczy. Bardzo takie specyficzne dla europejskiego oka wystawy mięsa, gdzie są głowy, kozy, na przykład nogi podcinane i tak dalej. Ja byłem troszeczkę może zniesmaczony jednak do tego, ale jest to pewien, pewien koloryt. Oczywiście bardzo dużo słodyczy i mnóstwo dziwnych ziół których nie chciano mi sprzedać na przykład, bo chciałem sobie kupić i zapalić, a oni powiedzieli, że, nie, że mi tego nie sprzedadzą, bo to jest za mocne i nie wiadomo, co by mi się potem stało, więc tak naprawdę nie wiem, e, czym oni tam do końca handlowali, ale e, Nablus to też miejsce, w którym e, sprzedają taką e, unikalną przekąskę palestyńską, która nazywa się Knafa. E, Knafa to jest właśnie specjalność na bluesu. Yy, bardzo dziwna potrawa, też dla europejskiego, europejskich kubków smakowych, bo to jest taka cienka warstwa ciasta, którą wylewa się na takie się, kręcące się koło rozgrzane, metalowe. Bardzo dużo jest takich miejsc na blusie właśnie można kawkę wypić i, i tą knafę zjeść. Na to ciasto cieniutkie nakłada się warstwę sera koziego na przykład, albo krowiego, ale raczej koziego, bo tam krów nie ma za dużo w Palestynie, więc o ile u nas ser kozi jest taki drogi to tam jest odwrotnie, tam na przykład mleko od krowy czy taki zwykły ser jest bardzo, bardzo drogi no i ten zapiekany ser z ciastem posypuje się jeszcze cukrem od góry jakimiś tam innymi jeszcze dziwnymi przyprawami, których tutaj pewnie nie znam bo mi żaden kucharz by nie zdradził, ale to się wszystko tak fajnie
0: rozpuszcza i smak jest naprawdę boski. Co jeszcze dobrego kosztowałeś? typowego jedzenia palestyńskiego. Ja miałem akurat
1: dużo szczęścia, bo tak bardzo dużo pieniędzy wydałem w Jerozolimie na jedzenie i potem już nie miałem tych pieniędzy za bardzo, żeby wydawać więcej, ale całe szczęście Palestyna jest bardzo tania i o ile na przykład w Jerozolimie, w centrum miasta, jakbyśmy chcieli pójść sobie do jakiejś restauracji i zjeść po prostu tam cztery falafele w picie z sałatką, to musimy za to zapłacić 60-70 zł, powiedzmy.
0: Izrael chyba jest jednym z najdroższych krajów w Europie. W Europie, w Azji, zależy jak to geopolitycznie się patrzy. I już
1: wtedy był, teraz jest jeszcze droższy, więc tak, zdecydowanie jest jednym z najdroższych y, krajów. Co prawda jeden szekl to jest mniej więcej jeden złotych, więc to się tak, tak przelicza od lat. Mm, ale no zarobki też są inne, bo taka średnia pensja w Izraelu to jest powiedzmy 10 tysięcy szekli, prawda? więc troszeczkę oni inaczej patrzą na, na ceny. No i tak, i za te falafele płaciłem właśnie 60-70 zł w Jerozolimie, a kiedy pojechaliśmy do Palestyny, to rozdawali mi to za darmo. Dlatego, że oni tego nie sprzedają na, tak na sztuki, że na przykład się kupuje jednego falafela, czy dwa, czy trzy falafele i do tej pity jednej sobie tak wrzuca. To biedacy tak kupują w Palestynie, prawda? Jak palestyńczyk przychodzi do takiej restauracji, to on kupuje sobie całą michę tych falafeli, po prostu tam 10 pit. Do tego jest mnóstwo owoców prawda? i to jest ich śniadanie, obiad powiedzmy, przy którym sobie siadają, palą sobie szisze i sobie to tak jedzą i to jest dla nich taki właśnie super rytuał. Więc falafele to jest zdecydowanie smak dla mnie, smak Palestyny i do dzisiaj nie znalazłem tak dobrego falafela. Minęło już 10 lat od mojego pobytu w Palestynie i nie znalazłem dotychczas tak dobrego falafela, jak był tam. Pewnie to też zapach, pewnie to też to słońce, pewnie to też te te wszystkie krajobrazy, ale jest też bardzo ciekawa rzecz, to się nazywa makluba, to jest takie danie kuchni palestyńskiej typowe, po angielsku to znaczy upside down, czyli do do góry nogami, dlatego że To jest taka potrawa, w której miesza się mięso, warzywa i ryż z odpowiednią przyprawą. To jest taka przyprawa do makluby, można to tam kupić po prostu. Tak jak u nas przyprawa do rosołu, tak u nich jest przyprawa do makluby. Maklubę gotuje się w takim wielkim garnku i potem jak już ona dojdzie, to ten garnek się właśnie odwraca do góry nogami i wychodzi nam taka, taka górka, takie, takie, takie coś i to się je i to jest przysmak niesamowity w Palestynie. Mnie nie smakowało osobiście i takie mdłe to wszystko nie, nie bardzo dla mnie, dla mnie smak, ale palestyńczycy rzeczywiście to lubią i jest jeszcze taka jedna potrawa, mat tol, chyba to się nazywa. I to jest taka, też taka niedzielna bym powiedział, potrawa u nas jak schabowy, prawda? Jak tam jeden klepie te schabowe, drugi tam w bułce obtacza, trzeci wrzuca na patelnię, to tam się robi tak, że bierze się tą kaszę i tą kaszę się głaszcze. I tą kaszę się masuje tak bardzo długo i robi to cała rodzina po prostu. I to jest taki rytuał, który trwa powiedzmy nam pół dnia i im dłużej, im delikatniej tą masę będzie się głaskało, tym wtedy jedzenie jest lepsze. No i może taka już ostatnia z tych wszystkich potraw, która mi najbardziej zapadła w pamięć, to była maramija. Maramija, to przez lata nie wiedziałem co to jest. I myślałem, że to jest tylko w Palestynie i że w ogóle nie da się tego nigdzie dostać. I ta Tamaramia, w tej Palestynie rośnie wszędzie. Przy każdej drodze, na każdym przystanku autobusowym. Wszędzie można ją sobie zerwać i, i co się z niej robi. To jest szałwia. Otóż po prostu. Ja wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, ale ona jest taka specyficzna, taka bardzo srebrna na, na liściach i też w bardzo specyficzny sposób się ją przygotowuje, bo u nas na przykład, jak robi się herbatę, to wrzucamy sobie woreczek do kubeczka i wyciągamy, prawda, za chwilkę i mamy gotową herbatę. Tam absolutnie herbaty tak się nie pija. Robi się to w ten sposób, że Nalewają palestyńczycy cały gar, tak jak do tej makluby, 5-litrowy wody. Do tego wrzucają 3 czy 4 torebki herbaty. Wrzucają do tego maramie właśnie, czyli tą szałwię. To jest takie zimowe, takie właśnie na katar, na przeziębienie, żeby, żeby się tam uchronić troszeczkę. I niesamowite ilości cukru. Po prostu jak pije się palestyńską herbatę, i ktoś ma cukrzycę, to koniec na miejscu, dlatego że oni nie wiem ile tego dosypują, ale to jest naprawdę duża część tego kilogramowego opakowania do takiej herbaty wchodzi. Jeszcze zatar na sam koniec polecam, bo o tym nie powiedziałem. To jest taka przyprawa bardzo specyficzna, palestyńska i chyba jeżeli bym o jakimś zapachu palestyńskim mówił, to właśnie zapach zataru mi się najbardziej kojarzy. To jest taka specyficzna mieszanka tymianku, prażonego ziarna sezamu, sumaku, soli i troszkę oliwy się dodaje. Można to kupić w zasadzie wszędzie teraz już w Polsce, w każdym nawet supermarkecie można kupić sobie zatar. Do tego dolewamy sobie oliwy z oliwek, robimy sobie na przykład polskie podpłomyki albo jakąś pitę
0: do tego i smarujemy to tylko od góry. Mistrzostwo świata. Przez żołądek do serca No to teraz muszę zapytać, jak Palestyńczycy traktują turystów? Czy ludzie, którzy tam przyjeżdżają są dla nich takimi potencjalnymi ambasadorami, jakby głosem w skali Europy i świata to co się dzieje? Chcą jak najwięcej mówić o swoich problemach, żeby potem przekazywać to pocztą pantoflową? Oczywiście, że tak
1: jest i na każdym kroku tak jest. I kogo by się tam nie spotkało, to każdy mówi o tym, jak wygląda historia Palestyny, jak to stracili klucze do swojego domu w Tel Aviv, Jaffa na przykład. Taka pani starsza, kiedy zaczęła nam właśnie opowiadać o o swoim domu, który tam utracili, kiedy była dzieckiem, to wyjęła z kieszeni tak? wyjęła z kieszeni taki wielki pęk kluczy i mówi patrz, to jest klucz do mojego domu właśnie w telewizję i kiedyś tam wrócimy, a ja się pytam, a ile pani miała lat, jak pani tam była w tym domu, a ta pani mówi, no chyba ze dwa, więc ta pani nie może tego pamiętać, prawda? A ona miała z osiemdziesiąt, jak ja ją poznałem no i ja się teraz zastanawiam jak zapomnieć ten konflikt, skoro on przechodzi z pokolenia na pokolenie, i ta pani, mimo że była dzieckiem i w życiu nie pamięta tego swojego domu w Tel Awiwie, do dziś ma te klucze i do dziś czuje ten, ten ból, to, to, to skrzywdzenie, tak? I bardzo chcę o tym opowiedzieć każdy tam praktycznie podchodził do nas i mówił, a czy wy wiecie, co tutaj w Palestynie się dzieje, a czy słyszeliście o tym, no chociażby ta historia z tym meczetem w Hebronie, o którym opowiadałem Abrahama i Sary, też bym przecież o tym nie wiedział, gdyby mi tego nie opowiedział pan, który sprzedał mi dwie damskie bluzki, prawda, tłumacząc mi, że to są męskie takie hafty, w ogóle typowo palestyńskie, i kupiłem po 50 zł. W jednej chodzi mama teraz, w drugiej chodzi babcia, a ja chodziłem w nich w Palestynie i, i zastanawiałem się, dlaczego się tak wszyscy na mnie dziwnie patrzą. Więc e, tutaj też trzeba pamiętać o tym, że palestyńczycy są super handlarzami. Wszystko są w stanie sprzedać, naprawdę. Prawie... Ale można się targować. Moż... O, I nawet trzeba. jest nie Nie Można się nie targować wręcz. To, to jest niedopuszczalne, żeby się nie targować. Ja tam prawie kupiłem tonę mydła w nablusie, bo tak mnie pan namówił do tego, bo tam jest taka świetna, piękna w ogóle, możliwa do zwiedzenia fabryka mydła, gdzie produkuje się mydło ręcznie. I to jest niesamowite, bo jak czasami pewnie niektórzy z państwa kupują sobie mydło to z Syrii, które się suszy, Na pustyni, tam pod Damaszkiem czy suszyło, to właśnie w Nablusie jest, można powiedzieć, drugie takie centrum mydła i druga taka fabryka, bardzo stara i wszystko się robi ręcznie, łącznie z tym, że kiedy mydło zostaje wyprodukowane, to wylewa się je jak posadzkę na całe pomieszczenie, i później chodzi po tym mydle taki pan z takimi kółkami i tnie to na kostki po prostu. I potem te kostki znowu zbierają i układają w takie piramidy. I potem te piramidy mogą tutaj nam załadować i, i, i sprzedać. I można właśnie w ten sposób kupić tonę mydła na przykład w Nabusie. Nie, nie wiem, czy by dotarła, bo rzeczywiście problemy są natury podatkowej, jeżeli chodzi o wymianę handlową między Izraelem a Palestyną. I Palestyna tak nie nie za bardzo może sobie wysyłać jakieś, jakieś tam rzeczy, ale rzeczywiście targować się trzeba, trzeba się na każdym kroku targować, bo kupowałem na przykład te kaszmirowe szale, dla całej rodziny się obkupiłem i to w Hebronie zresztą, dlatego, że tam mi się super udało wytargować, bo na początku podchodzę i mówię, o ale ładne, a pan mówi, no, 30 szekli tutaj będzie. Mówię, ile 30 szekli? Mówię, 30 szekli to za wszystkie panu mogę dać, nie? A pan mówi, nie, o jak, to za wszystkie moje szale 30 szekli? No, chyba pan zwariował, proszę pana. Obraża mnie panę, wy no to, no to ile? No to za, za ten mogę, mogę dać panu, nie wiem, mówię, 30 szekli to dam panu za 5. A pan mówi, no dobra. No i prawda, i z 30 szekli nagle zszedłem, no nie zszedłem de facto nic, ale miałem 5 szali zamiast jednego. A za inne kolczyki, które które kupiłem, to najdroższe kolczyki w moim życiu, bo mi się nie udało za bardzo stargować. 25 euro dałem za jakiś badziew, który się za za chwilę rozpadł, więc tam trzeba uważać, bo targów jest dużo, targi są w każdym mieście, targi są kolorowe, magiczne. Przepiękne, pachnące, można robić zdjęcia wszystkiemu i wszędzie i naprawdę jest fajnie. Są super targi w Jerozolimie, jest ekstra targ w Hebronie, jak mówiłem. No i praktycznie każde miasto ma takie swoje jedno małe miejsce. Najdziwniej było może w Jerychu.
0: A rozmawiałeś z palestyńczykami, których bliscy zostali zabici przez Izraelczyków? rozmawiałem z imamem
1: w Nablusie właśnie. Była taka właśnie sytuacja, że moi znajomi chcieli pojechać na cmentarz właśnie tych tych żołnierzy, tych, tych, tych ludzi, którzy walczyli za wolną Palestynę i tam jest cały cmentarz w Nablusie. A ja stwierdziłem, że chciałbym iść troszeczkę w inne miejsce, no bo mówię, no co ja na tym cmentarzu zobaczę, no nie za wiele, no będą tam groby i tylko tyle w zasadzie, aż tyle, tak, dla Palestyńczyków, ale to też nie jest takie bezpieczne w ogóle jechać na ten cmentarz, dlatego że no jednak Palestyńczycy, niektórzy, ci, którzy nad tym cmentarzem czuwają, bardzo są wystraszeni, że tam przychodzą kolonizatorzy izraelscy. I to się też słyszy na każdym kroku. Czy, czy ty jesteś settlersem, tak? czy tutaj cały czas się osiedleńcy pojawiają i oni, oni się boją Europejczyków, białych ludzi i tam no nie za bardzo jest wstępna ten cmentarz, ale akurat Rami nasz znajomy nas tam Znaczy moich znajomych tam zabrał, ja ostatecznie nie pojechałem, poszedłem w inne miejsce, no i zamiast cmentarza spotkałem ojca, którego syn nie jest pochowany na tym cmentarzu, dlatego że wysadził się w powietrze. I teraz ten człowiek jest imamem duchownym właśnie w, w Nablusie i na cześć właśnie tego syna został zbudowany ten meczet na górze w Nablusie a wokół Nablusu, jak wcześniej wspominałem jest właśnie kilka kilka gór na jednej stoi taki gigantyczny pałac a na drugiej stoi właśnie ten meczet poświęcony poświęcony dziecku tak krótko mówiąc, które zginęło nie rozmawialiśmy o tym za dużo, przyznam szczerze bo to było bardzo trudne dla niego doświadczenie, ale dużo opowiadał mi o tym, że mieszkał w Europie, studiował na Węgrzech, bywał w Polsce, teraz pracował, pracuje, wtedy pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych właśnie Palestyny, autonomii palestyńskiej. I razem pomodliliśmy się też w tym meczecie. Ja w swoim języku, on w swoim języku, oczywiście przeszedłem te wszystkie rytuały, prawda, które trzeba przejść, czyli umyłem i łokcie, i umyłem nadgarstki, twarz, stopy, kostki i jeszcze, i jeszcze coś. I bardzo długo rozmawialiśmy, pomodliliśmy się o pokój po prostu. I pojechałem, ale to nie są jedyne problemy palestyńczyków. Dużymi problemami jest właśnie to osadnictwo też, o którym troszeczkę wspomnieliśmy, bo w takich miastach jak Nablus bardzo wiele terenów, na których dałoby się cokolwiek uprawiać albo hodować, to jednak jest już przejętych przez Izrael. I palestyńczycy często o tym wspominają, że te tereny, które im zostawiono, to tam mogą mieszkać tylko jakieś kojoty, prawda, albo dzikie świnie. Co wiadomo, że dla muzułmanów jest absolutnie nieakceptowane, żeby żeby takie mięso jeść i w ogóle się z z takimi rzeczami stykać. No i psy, czyli właśnie te kojoty, to też dla Palestyńczyków no taka potwarz, można by było powiedzieć. Więc oni bardzo dużo o tym opowiadają. To jest dla nich bardzo ważne. No i jest to w pewien sposób ich tożsamość.
0: A jak zwykli Palestyńczycy odbierają Hamas, czyli tą polityczną, militarną, fundamentalistyczną organizację palestyńską?
1: Pewnie bardzo różnie. Jedni popierają bardziej, drudzy popierają mniej. Temat tabu? Trochę temat tabu. Nie wiadomo, na kogo trafisz. Nie wiadomo, na kogo trafisz. Ja na przykład, jak przyjechałem pierwszy raz do Ramalach, właśnie to... za, za chwilę pojawił się koło mnie człowiek, który powiedział, który mnie chciał uratować niemalże. Chociaż nic mi nie było, prawda bo ja sobie po prostu szedłem, a on do mnie podszedł i powiedział, że mnie tutaj yy, w ogóle nie powinno być, bo tutaj yy, jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. To jest po prostu rząd tamtejszy. Trudno z tym dyskutować w momencie, kiedy oni są uzbrojeni w karabiny i mogą naprawdę, rządzą ich życiem, krótko mówiąc. I nawet jeżeli oni mają jakieś inne zdanie, no to wątpię, że ktokolwiek zdecydowałby się na to, żeby żeby to powiedzieć, bo każdy chce tam po prostu żyć, chce tam pracować, chce mieć w miarę normalną rodzinę. Mówię w miarę, dlatego że w takich miastach właśnie jak Ramalach, jak w ogóle cały West Bank, Zachodni Brzeg Jordanu jest kilka takich miejsc, takich miast szkieletorów, gdzie stoją takie gigantyczne budynki, wieżowce kilkunastopiętrowe, które nie mają szyb, nie mają okien, są tylko takimi konstrukcjami i Palestyńczycy kupują mieszkania niedokończone w tych budynkach, czyli kupuje się taką dziurę, można powiedzieć, tak jak w Polsce, prawda, kupujemy dziurę w ziemi, ale ostatecznie to dostajemy jakieś mieszkanie, to tam. Nie ma okien, nie ma klatce schodowej, nie ma poręczy, nie ma wind, jest tylko taka dziura wielka, z której można na spokojnie wypaść. I mieszkają tam nie dlatego, że im się tak bardzo podoba i że tak lubią, tylko dlatego, że nie mają innego wyjścia, bo bardzo wiele jest takich osób, które są parami mieszanymi, na przykład Izraelka i, i Palestyńczyk i nie mogą mieszkać w Izraelu, no bo on jest z Palestyny. Nie mogą mieszkać w Palestynie, bo ona jest z Izraela. To działa w obie strony. Czyli to jest takie terytorium neutralne? To nie jest nawet, bym powiedział, terytorium neutralne, tylko Palestyńczycy to nazywają jako no man's land, ziemia niczyja. Tam nie ma prawa, nie ma tam policji, nie ma tam szkół, nie ma tam żadnej jurysdykcji, właśnie nie ma tam prawa budowlanego, dlatego mogą powstawać takie szkieletory one rosną na środku pustyni po prostu. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie oni mogą żyć, bo tam nie ma ani władzy palestyńskiej do końca, ani władzy izraelskiej. To jest po prostu
0: środek pustyni. A czym zajmują się palestyńczycy? Jaki jest ich typowy zawód? Tym samym co my. Studiują... W Jordanii bardzo często, bardzo wielu
1: Palestyńczyków w ogóle mieszka w Jordanii, to nie wiem, czy ktoś sobie zdaje z tego sprawę, ale Jordania to jest państwo, w którym 80% społeczności stanowią uchodźcy, a 20% społeczności rdzenni mieszkańcy. I właśnie 80% z tych uchodźców to są Palestyńczycy, którzy wyjechali tam podczas różnych wojen izraelsko-arabskich i tam mieszkają, tam studiują, ale czasami chcą wracać do swojego kraju, bo już skończyli studia i na przykład są bankierami, pracują w hotelach, pracują w sklepach, pracują w fabrykach różnego rodzaju takich mydła, jak chociażby wspominałem, są często taksówkarzami, handlują na targach, produkują falafele, pracują w restauracjach, no kręci się tam, można powiedzieć, Taki, takie samo życie, taki sam handel, jak tutaj u nas w Europie. No, muszą się
0: zajmować czymś innym, ale mają normalne zawody, takie jak i my. Wyjątkową osobą w Palestynie jest Jasir Arafat, przywódca tamtejszego ruchu wyzwoleńczego, laureat pokojowej nagrody Nobla, ale jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków arabskich na świecie.
1: Tak, a przez wielu nadal uznawany jest za terrorystę. Eee... I to też ma jakieś tam swoje uzasadnienie, prawda, bo to co robił Yasser Arafat nie do końca było takie pokojowe, prawda, bo jednak organizował różne ataki, tak jak właśnie wspominałem wcześniej, że że to wszystko tam aż kipi do dzisiaj, prawda, I, i działy się różne złe rzeczy, Ostatecznie, kiedy właśnie autonomia palestyńska zyskała status tego państwa częściowo uznawanego, to wtedy też Yasser Arafat już zaczął być zupełnie inaczej postrzegany na zachodzie, no bo potrzeba było takiej osoby też w Palestynie, która mogłaby palestyńczyków wokół siebie jednoczyć. No i zdecydowanie jakby dążeniem Jasera Arafata no było wprowadzenie pokoju na tamtym terenie. Tylko, że wprowadzenie pokoju na tamtym terenie y, troszeczkę odbiega od y, naszych realiów wprowadzenia pokoju. Y, krótko mówiąc, ale właśnie w Ramalach jest y, grób Jasera Arafata, który można, może sobie każdy odwiedzić. Y, wystarczy, idzie, kiedy z tego checkpointu y, pierwszego ruszamy, można powiedzieć, idziemy cały czas prosto drogą, skręcamy w prawo i jest takie wielkie mauzoleum. Na środku tego mauzoleum y, stoi kamienny sarkofag i w środku rzekomo jest właśnie Yasser Arafat. Pirnuje go dwóch żołnierzy z karabinami, palestyńskich żołnierzy, bo Palestyna też ma swoją armię, ma w ogóle swoje koszary, gdzie szkolą żołnierzy. No i dla Palestyńczyków zdecydowanie Yasser Arafat jest ogromnym symbolem i też chyba dla wielu ludzi na całym świecie. Stał się takim właśnie symbolem walki o wolność swojego kraju, Takim symbolem, no bezkompromisowości, ale trzeba pamiętać, że jest też właśnie druga strona tej postaci, która budzi kontrowersje. On jest wiecznie żywy dla Palestyńczyków. Wszędzie, wszędzie w zasadzie są podobizny Jasera Arafata. Ja nawet dostałem taki szalik, na którym była z jednej strony flaga Palestyny, a z drugiej strony był właśnie wizerunek Jesera Arafata, więc on jest na wszystkich pamiątkach, jest na czapkach, na magnesach, na, no wszędzie. Są książki o Jaserze Arafacie, są koszulki z Jaserem Arafatem, no, arafatki są przede wszystkim, tak, które można sobie kupić. No, nazwa też nieprzypadkowa, prawda, której używamy, bo to wszystko od Jasera Arafata, więc zdecydowanie... Tak, tam jest to postać bardzo, bardzo kultowa.
0: Mówi, że podczas waszej wyprawy do Palestyny humory wam dopisywały, ale cały czas było w tyle głowy to wszechobecne napięcie, że coś się może stać?
1: Było, tym bardziej, że w ten dzień, kiedy my byliśmy w Hebronie, to na drugi dzień miasto, znaczy my byliśmy tam powiedzmy w środę, a w czwartek miasto było zamknięte, bo była strzelanina i ktoś zginął. I było nieciekawie już, prawda? Więc to była różnica 24 godzin. No co prawda szansa, że coś się tam stanie Europejczykowi nie jest wysoka, bo na pewno żadnemu Palestyńczykowi nie zależy na wywołaniu międzynarodowego skandalu, że na ich terenie zginął jakiś Europejczyk. I tak jak powiedzieliśmy, oni raczej chcą opowiadać o tym, co się dzieje w ich kraju, chcą opowiedzieć swoje historie, to co pamiętają, to co im się wydarzyło, to co się wydarzyło ich rodzinom, a nie są zainteresowani tym, żeby coś komuś zrobić. Nawet jak byliśmy w Ramalach, to nasze koleżanki feministki stwierdziły, że sobie pójdą tam w krótkich spódniczkach i z dekoltami, prawda? Bo przecież one są z Europy, to sobie mogą no, pomijając to, że pluli za nami ludzie rzeczywiście i wszyscy się oglądali i widać było tą ogromną dezaprobatę i do tego, do tego stopnia, że dziewczyny po prostu zaczęły zakładać co miały na siebie, bo było tak niefajnie. Nie to, że było groźnie, nie to, że to wzbudzało jakiś strach, tylko naprawdę było czuć, że jesteśmy tam kompletnie niemile widziani przez to, no bo to jednak już była duża przesada, zwłaszcza, że szliśmy wtedy odwiedzić właśnie grupia Sera Arafata, więc tutaj jakby ten rozdźwięk rozdźwięk był bardzo duży. Czyli kobiety powinny... Jednak się dostosować pewnie do realiów. No to tak samo jak kobiety, które odwiedzają papieża, na przykład muszą założyć na siebie czarny obrus, tak to nazwę powiedzmy, no to tak samo tam, kiedy wjeżdżamy do innej kultury, do innego świata. Ja wiem, że to się nie wszystkim podoba tak? i że tutaj wszyscy walczą o to, ale mam taką przyjaciółkę, myślę, że się nie obrazi, jak wymieni imię i nazwisko Diana Kadri, serdecznie pozdrawiam, jest palestynką, mieszka w W Jordanii właśnie i ona kiedyś powiedziała mi takie jedno zdanie, mówi, wiesz, czy wam się to podoba, czy nie, to po prostu taka jest arabska
0: kultura i my tak żyjemy. Oprócz tej jednej sytuacji spotkało Cię coś jeszcze nieprzyjemnego? Nie, nie spotkało mnie w zasadzie
1: nic nieprzyjemnego
0: w Palestynie.
1: Wszystko, co mnie spotkało w Palestynie było bardzo przyjemne, łącznie z tym, co się działo właśnie w obozie dla uchodźców, w którym mieszkałem przez kilka dni. W obozie dla uchodźców w Wierychu, To jest jeden z najsłynniejszych obozów dla uchodźców. Tam też można, każdy go może odwiedzić, tak, żeby była jasność. Co prawda... Oczywiście każdy Izraelczyk powie, że nie da się dojechać do Jerycha i że nie można tam jeździć, bo tam jest zamknięte i nie wolno. Nieprawda, można tam jeździć i spokojnie da się tam dostać. Jest tam Góra Kuszenia na przykład, na którą można się udać. Jest okropna, bardzo brzydka, jest tam mnóstwo śmieci, wydaje mi się, że tam kosmici chyba wyrzucają swoje śmieci również bo to jest góra śmieci. Więc jeżeli Jezus kiedyś spojrzał z tej góry i powiedział, to wszystko tutaj będzie kiedyś twoje Simba, powiedzmy, to, to wydaje mi się, że widok był, widok był zupełnie, zupełnie inny z tej góry kuszenia w tamtych czasach. Dziś nie jest to jakaś fajna atrakcja, więc nie szczególnie polecam, ale gościnność tych palestyńczyków jest tam niesamowita. Nawet w tym obozie dla uchodźców, który już dzisiaj nie jest obozem dla uchodźców, tylko de facto jest miastem w którym ludzie żyją, w którym mieszkają, w którym dzieci się wychowały i nie znają zupełnie innego świata. I to nie są namioty, tam nie ma błota i tak dalej, tylko to jest po prostu regularnie funkcjonujące miasto. No troszeczkę może za dużo powiedziane, bo te drogi są rzeczywiście trochę błotniste, w tym hostelu, o którym wspominałem, były karaluchy, prawda? I jakby wyjście wieczorem na ulicę było troszeczkę takie... Dziewczyny się bały... No ale my poszliśmy wtedy do restauracji, bo akurat odbywał się Mam Talent arabski i w finale śpiewał właśnie wokalista palestyński, więc wtedy dlatego było takie poruszenie w tym mieście, w tym obozie dla uchodźców, bo wszyscy szli tam do restauracji, do takiej shisha baru powiedzmy, gdzie nie pije się alkoholu, tylko pije się Coca-Cola, pije się wodę, pije się kawę, pali się shisha, je się owoce. I wszyscy siedzieli i oglądali właśnie ten Mam Talent i ku ogólnemu zachwytowi wygrał Mohamed Asaf, którego płyty też można sobie tam kupić. Jest bardzo popularny, bo to palestyński wokalista, który śpiewa piosenki narodowo-wyzwoleńcze. No i one zwyciężyły w tym arabskim idolu i to naprawdę był niesamowity dzień. I właśnie w tym obozie dla uchodźców ja byłem po kilku dniach na pustyni Nablus, więc moje spodenki w których chodziłem, to naprawdę można by było kogoś nimi zamordować i musiałem je wyrzucić po prostu i kupić sobie jakieś inne, ale zanim to zrobiłem i zanim znalazłem już ten sklep, w którym mogłem zmienić ubranie, no to siadłem sobie przed sklepem i chciałem chwilkę odpocząć odpocząć w cieniu i ludzie, którzy przechodzili obok mnie, zaczęli mi dawać wodę, przynosić mi jedzenie, prawda, bo myśleli, że ja jestem chyba jakiś potrzebujący, Potem poszedłem do do takiego miejsca, gdzie można powiedzieć był taki grill bar i było takie mięso właśnie, które oni piekli i też zapytałem, czy ja mógłbym chociaż troszeczkę sobie tu spróbować albo, albo kupić od nich i oni powiedzieli, że jak tylko troszeczkę, to żebym sobie to wziął za darmo. Prawda, potem poszedłem do innego sklepu też w Wierychu, i pytałem czy ja mógłbym tutaj sobie jednego owocka wziąć, oni mi powiedzieli, że za jednego to też nie muszę płacić i mogę sobie wziąć, więc muszę przyznać, że nie spotkało mnie w Palestynie zupełnie nic niemiłego wszystkie rzeczy, które mnie tam spotkały były w zasadzie miłe, jeżeli chodzi o ludzi, ale jeżeli chodzi o te wrażenia takie o których mówiłeś, że że to jest taki miszmasz, że że tam jest ciągły kocioł. To tak naprawdę jest, bo ten mur też, o którym mówiliśmy, on ma dwie strony. I ten konflikt i to wszystko, co się dzieje w Palestynie, zawsze ma dwie strony. Tam nic nie jest czarno-białe. Tam wszystko ma jakieś tło, tam wszystko ma jakieś drugie dno, prawda? I, I to widać rzeczywiście na każdym kroku. Jeżeli się w ten kraj zagłębić, jeżeli się w ten kraj zagłębić, bo jeżeli pojedziemy tam jako zwykli turyści, to naprawdę można, tutaj przyniosłem nawet ze sobą, tutaj właśnie taka, taka miseczka, ona była kupiona podczas jednej z takich wycieczek, pięknie zdobiona, niestety tutaj tyle lat przetrwała, po drodze na audycję się potukła na wrocławskich drogach. więc takie, takie rzeczy można sobie stamtąd poprzywozić, spokojnie sobie pojeździć tą taksówką, oni po wszystkim poprowadzają, jest bezpiecznie odwiozą na miejsce, nie trzeba spać z karaluchami, można wrócić do Izraela na przykład, albo znaleźć jakiś international hotel, jak w Nablusie i wtedy warunki też są bardzo fajne, a jest co jest, jest co pić, jest co zwiedzać, jest z kim rozmawiać i obojętne co na ten temat sądzimy, to jest to po prostu interesujące
0: też dla Europejczyka. Zwiedzanie, tak jak w twoim przypadku, z przewodnikiem, czy jednak można się tam wybrać na własną rękę?
1: Ja bym jednak radził dobrze się do takiej podróży przygotować, dlatego że no, chociażby to, o czym wspominałem o tych autobusikach, prawda? No, jeżeli nie wiemy, gdzie jest ten dworzec, to jego trudno znaleźć. E, tak, będąc tam tylko na miejscu, bo kto nam o tym powie, prawda? E, więc trzeba to wcześniej sobie ustalić, gdzie się chcemy dostać z jakiego miasta do jakiego miasta. Trzeba na pewno wcześniej zarezerwować sobie jakieś noclegi, no bo potem możemy trafić, tak jak ja, do tego hostelu w obozie dla uchodźców, bo to akurat już był środek nocy, więc no nie było gdzie dalej już już niczego szukać. Więc lepiej się dobrze przygotować, wiedzieć, co się chce zobaczyć, zaopatrzeć się też w dolary, najlepiej, bo to jest waluta, którą tam najłatwiej wymienić. No i chyba tak, no i chyba tyle głównie, lepiej tak na dziko wydaje mi się nie jeździć, bo nigdy nie wiadomo gdzie się trafi, a są tam różne klasztory na na pustyni, zapomniane kościoły dawnych takich chrześcijańskich odłamów, na przykład gruzińskich, których których już tutaj w Europie ciężko, ciężko szukać, ale trzeba po
0: prostu o tym wiedzieć. A jak najlepiej dostać się do Palestyny?
1: Wcześniej wylądować w Izraelu, albo można wylądować w Jordanii, w Amanie i też dostać się przez Aman, ale to jest bardziej skomplikowana droga dla Europejczyka, myślę, i mógłby być problem tego typu, że nie wiem, jakby wtedy wyglądała kwestia przemieszczania się pomiędzy miastami, bo nie wiem, jakby zareagowali izraelscy pogranicznicy, gdyby zobaczyli, że w twoim paszporcie nie ma pieczątki z Izraela. I zaraz by było pytanie, a to jak się tutaj dostałeś, prawda? No i wtedy już by było wiadomo, że przyjechaliśmy od strony Palestyny, czyli państwa
0: nieuznawanego, no i już byłby problem. Ale jeżeli wjeżdżamy od strony Izraela, to jest ok. Potem wynajmujemy sobie samochód albo jedziemy komunikacją miejską. Możemy wynająć samochód, oczywiście jak w całej Europie, bo najczęściej lądujemy właśnie
1: w Tel Awiwie i z Tel Awiwu tam kursują takie busiki, one są dosyć drogie, też koło 60 zł, powiedzmy taki krótki kurs de facto kosztuje. Można jechać do różnych miast stamtąd, można jechać czy do Tel Awiwu, do centrum, czy do Jerozolimy, czy jeszcze gdzieś tam indziej, czy do Hajfy z tego właśnie lotniska, no mówię, te autobusiki są dosyć drogie, ale to jest tylko taki jednorazowy koszt, można też wziąć taksówkę, taksówka jest jeszcze droższa, no i trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, kiedy lecimy, bo jeżeli lecimy lądujemy w piątek wieczorem albo przez sobotę to się nigdy, nigdzie nie dostaniemy, bo jest szabat i w szabat nikt nie jeździ, Izrael jest po prostu cichy więc tutaj trzeba, trzeba to też wziąć pod uwagę
0: Odwiedziłeś już kilkadziesiąt krajów, to twoje podróżnicze sywi jest naprawdę imponujące. Palestyna w topie, miejsc, które widziałeś? Wiesz, powiedziałbym, że minęło już tyle lat. Palestyna była jednym,
1: albo nawet pierwszym krajem, który odwiedziłem w ten sposób. I do dzisiaj uważam, że była to najfajniejsza podróż mojego życia i polecam każdemu, naprawdę, nawet wiesz, ja tutaj mam mnóstwo takich jeszcze rzeczy ze sobą, które przywiozłem, żeby sobie sobie powąchać chociażby, bo ja do dzisiaj, jak chodzę na przykład tutaj we Wrocławiu, jest taki fajny sklep, nie będę mówił gdzie, bo bo jest naprawdę fajny i są tam rzeczy z Palestyny, bo prowadzi to palestyńczyk i można kupić herbatę z kardamonem. To weź sobie powąchaj No,
0: ciekawe, czy tak pachnie, jak smakuje. Smakuje jeszcze lepiej. Ach, smakuje jeszcze. Ciekawe, że tak smakuje, jak pachnie, tak to powinno być.
1: I co tu jeszcze mam ze sobą? Mam jeszcze bardzo oryginalną rzecz: czerwone kery, które chyba. Do dzisiaj to tylko w Palestynie widziałem, jeszcze mi troszeczkę zostało, to jest to sprzed 10 lat. To jest mm. naprawdę oryginalne, przywiozłem sobie z Palestyny i mam. Niestety przyprawę do makluby, którą miałem, zjadły mi kuchenne mole i nic już z niej nie ma. Ale sentyment został mi ogromny i do dzisiaj używam o takich właśnie solniczek, pieprzniczek, one są okropne są bardzo niewygodne, bo trzeba je tu podważać nożem, to nikt tego nie przemyślał, jak to zrobić, ale to jest ręczna robota palestyńska i będę tego używał, dokąd się nie potłuczę, tak jak właśnie ta miseczka
0: i żadnych prezentów, tylko spowodowałeś, że mi ślinka cieknie teraz.
1: <grymne> no to trzeba w takim razie,
0: e, prezent właśnie w zasadzie mam dla ciebie, czyli tą herbatę z kardamonem. No, dziękuję Proszę bardzo, bardzo,
1: smacznego ci życzę.
0: Piotrek, pięknie dziękuję za wizytę. Życzę ci kolejnych udanych, przede wszystkim bezpiecznych wypraw. Dziękuję bardzo, już niedługo kolejny. Piotrek Kaszuwara, od wielu lat współpracownik różnych polskich redakcji Reportażysta telewizyjny, radiowy, prasowy, korespondent onetu.pl opowiadał nam o Palestynie. Wiele zdjęć z wyprawy Piotrka znajdziecie na facebookowym profilu podcastu Jak nie zwiedzać świata, na który serdecznie zapraszam. A my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20.00. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.